0: Ik word hier gewoon enthousiast van.
1: Welkom bij Praten over Dingen. Ik ben John. En ik ben Robert. En uh, samen uh, maken wij deze prachtige podcast over dingen.
0: Ja, klopt, uh, John. Ik heb, ik heb een uh, ding meegenomen. Ja, Het is eigenlijk niet een ding. Het is, eigenlijk het het is een super groot ding. Maar ik geef het jou. En dan zullen je we waarschijnlijk
1: wel herkennen, denk ik. Of misschien ook niet. Ik heb nog een printje ervan, eigenlijk. Ja, wat ik zie uh, is een uh, prachtige kaart. Met allerlei kleuren. Ik moet even goed voor me houden. In 1987 was ik in, uh, in Londen. En toen. Uh, moest ik ook van de ene naar de andere station met de metro. En toen heb ik deze kaart ook staan te bestuderen. En ik moet zeggen dat ik enigszins gefascineerd was door de manier waarop het was opgezet. Dat ik niet onmiddellijk begreep waar ik moest zijn. En de kaart was ook zo groot dat ik ook niet onmiddellijk terugvond waar het station was waar ik naartoe moest. Uiteindelijk ben ik er wel uitgekomen. En dat is waarschijnlijk ook de kracht van deze kaart. Dit is de kaart van de Londense metro. Ja,
0: dat, dat klopt, John. En, en ik ben er ook geweest, ook in die tijd al, in 88 een keer. Ja, dat was nog heel erg jong. Met een groepje vrienden gingen we een uh, lang weekend Londen in. En daar kwamen we eigenlijk voor het eerst in contact met de metro. Ik bedoel, hier in Rotterdam is ook een metro. Maar dat is, dat is gewoon twee lijnen die elkaar ergens kruisen. En, en, en dat is net een tram. Maar de, de metro in, in Londen... Dat noemen ze daar eigenlijk de underground. En als je met de mensen zelf, de Londenaren, praat, dan noemen ze het ook de tube. Die is gewoon ongelooflijk groot. van 11, 12, 13 verschillende lijnen die dwars door elkaar heen gaan. Nou, wat, waarom vind ik nou... Want het gaat mij om de kaart. Het gaat mij je weet dat ik een enorme fan ben van, van kartografie, kaarten, zeekaarten, landkaarten, atlas, globus...
1: Ja, je hebt een complete bibliotheek van kaarten. Ja, ik vind mij. dat geweldig.
0: Maar deze ja. is gewoon dit is gewoon de kaart van de 20e eeuw, om het zo maar te zeggen. In, in 2005 werd het verkozen in de top 5 volgens mij van de nationale Britse iconen van de 20e eeuw. En daar zat dus de kaart in van de metro. Want iedereen die dat ziet, dat herken je gelijk. Je ja. kan er t-shirts van kopen. Ze zijn voor de grap nagemaakt op een wereldkaart. zodat je van San Francisco naar Amsterdam kent in een lijn. Vergis je ook niet. Weet je, weet je wanneer de eerste lijn werd geopend?
1: Nee, Het, uh, dat, dat weet ik niet. Het moet toch ergens in... Uh, Het is de eerste in de wereld, hè? Londense metro is de 1900, oudste. 1900
0: misschien? Nee. Nee? Het is echt, je schrik ervan, dat is 1863. 1863? Dat, dat, is, dat is 155 jaar oud nu dit moment. Is, dat is 30 jaar na de eerste trein dus. Ja, en ik, ik heb die kaart voor me liggen en ik heb er even een aantekening van gemaakt. Dat was dus lijn van Paddington. Ja. Fennington. Beertje, beertje, beertje Paddington. Ja, Beertje Paddington. Nee. Sinds 1863 is dat maar een uitbreiden, 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 uitbreiden en het is groter geworden. Het is nu ligt er dus meer dan 400 kilometer aan, aan, aan rails door Londen heen, allerlei verschillende lijnen. Dus we een paar noemen: Circle Line, Central Line, Piccadilly Line, Jubilee Line, Northern Line, Metropolitan. En de nieuwste, die is echt nu de New Elizabeth Line. Die wordt, die wordt, die, daar rijdt nu al een stukje van, maar die gaat echt helemaal vanaf Heathrow. Ja. Dwars door Londen heen, noord londen boven de Thames. Ik, ik ga naar Londen toe en dan denk ik niet van, waar ga ik naartoe in Londen? Nou, ik ga die metro in en ik denk, ik stap ergens uit en ik weet nog niet waar. En waarom vind ik dat nou zo mooi? Want je gaat van de ene lijn naar de andere lijn. Je stapt over op die stations, er is een groot labyrinth van trappen, roltrappen uh, en dan naar links. En je moet de bordjes volgen naar de volgende lijn. En daar stap je dan weer in en dan ben je er. Ik ben op een gegeven moment voor mijn werk... een aantal keren in Londen geweest... en er was een collega van mij die zei van... waar moet je dan zijn? En dan noemde ik een naam op en dan zei hij van... welk metrostation zit daarbij? Ik zei ja, dat, dat weet ik niet. En dan zei hij dan... if it doesn't have a tube station... could it even be a real place? En dat vond ik gewoon mooi. Want zo denken de Londenaren nu. En die, die gaan rond. En dan zou je denken van... nou, dit is de oudste van de wereld. Dat is die zeker. Maar het is niet meer de grootste. Hij staat niet eens meer in de top 10.
1: De grootste in... Aantal lijnen of de grootste... Aantal in, kilometers, aantal aantal, kilometers.
0: A, nou, wat, wat ze eigenlijk meten... is het aantal mensen dat vervoerd wordt per jaar. Ah. En als je dan gaat kijken, dan zit, zit Londen... het Londense metronetwerk metro zit op 1,4 miljard in 2017. Mm -hmm. 1,4 miljard, dat is een ja. aantal miljoen per dag. En daarmee komt het niet meer in de top uh, 10. Want daarin zit 5, 6 Chinese steden inmiddels. Uh, Hongkong, Seoul... Korea, oh ja, Tokio, dat soort plaatsen. Ik geloof zelfs
1: Moskou is zelfs groter inmiddels. Deze kaart kent iedereen. Ja. En ja, je bent duidelijk enthousiast over deze kaart. Maar wat maakt deze kaart dan zo bijzonder? Waarom is dit juist zo'n icoon? Waarom kent iedereen dit? Nou, dat zal ik je uitleggen.
0: Kijk, die, die, die kaart die is in feite is dat een. een... Geen geografische kaart meer. En, en zo begonnen ze wel. Dus ongeveer 60, 70 jaar was hij al in, in bedrijf. Dus we zitten al in de jaren 20. En eigenlijk werd hij gelegd op een geografische kaart. Zo'n dus stadsplattegrond. Ja. En dan gingen die lijnen geen kriskras heen. En dan moesten overal die stations aangegeven worden. Maar dat werkte helemaal niet. Want dat begreep niemand meer. Want je zag ook gewoon straten er doorheen lopen. En huizenblokken. Maar ja, dat is allemaal informatie. Is dat wel nodig? Ja. Dus pas in de jaren... Volgens mij 1933, als ik het goed heb. was een meneer die heette Harry Beck. Een technische tekenaar en elektrotechnicus. Die, die eigenlijk zei: van, ja, dit, dit is, waarom leggen we dat nou nog steeds op een geografische kaart? Want al die stations, alles ligt verschillend van elkaar. Maar hij was elektrotechnicus. Hij was bekend met, hoe noem je dat? Van die stroomdiagrammen.
1: Ja, diagrammen voor, uh, elektro, voor ja, elektrotechnisch. En hij besloot
0: eigenlijk van we doen alleen nog maar horizontaal, verticaal en 45 graden. Dat was zijn uitgangspunt. Ja. En elk station ligt op eenzelfde afstand van elkaar. In die want, kaart? Nou, dat was aanvankelijk helemaal in het begin. Dat is nu ook al niet meer helemaal mogelijk natuurlijk. Want er zijn over de 250 stations alleen al in Londen. Ja. Maar wat, wat hij deed was eigenlijk alleen maar 45 graden... en dat schematisch als een soort stroomschema Schema, ja. op te gaan stellen. En dan de stations te noemen. En dan elke lijn krijgt een eigen kleur. Ja. En waar je kunt overstappen van de ene naar de andere lijn... Daar zijn zeg maar, uh, van die schakeltjes neergezet. Hè. Dat is een één rondje of twee rondjes met een, met een streepje ertussen. Zeg maar. Als die twee lijnen dicht bij elkaar komen, hebben ze natuurlijk ondergronds ook een verbinding gemaakt. En soms uh, ja. het grootste station in, in Londen, dat is King Cross. Ook uh, bekend uh, inmiddels van Harry Potter, want dat is, daar heb je ook station uh, 9-3-kwart geloof ik dat het is. Of 11-3-kwart. 11, een groot station in Londen. En daar komen drie, vier lijnen bij elkaar. Allemaal verbonden. Dus één groot uh, labyrinth uh, daaronder. Ja. Op verschillende dieptes. Dus hij, hij heeft eigenlijk niet inzicht van waar je precies bent. Maar hij besefte dat de mensen eigenlijk wilden weten... waar moet ik overstappen? Ja. Dus het is veel belangrijker dan te zeggen... Ja, ik zit nu hier en ik moet daarheen. Nee, waar moet ik overstappen? Want al die lijnen die ooit als verschillende bedrijven starten... en nu allemaal onder de lul vallen. Ja, <laughs> Even lachen. En Zo heet het echt. Dat is uh, de London Underground Limited. Een bedrijf dat onder transport van uh, de, de lul. Ja. Hè? Dat is nu één grote organisatie geworden. En, en dat heeft alle underground... en nu tegenwoordig is het ook uh, overground... Ja. stations met elkaar in, in, in kaart gebracht. Je hebt ook al metrokaarten die dus zo in elkaar zitten... dat ze eigenlijk zeggen... Hoe, hoe, Duur kost het gemiddelde onroerend goed. Wat is het gemiddelde salaris per station? Dus, dus als je de zones verder naar buiten gaat, dus dichter naar 3, 4, 5 en 6, en, en ze komen binnenkort al met zone 7, dan zijn daar dus de lage lonen. En de hoogste lonen liggen natuurlijk in het centrum van, van Londen, daar zijn ook de hoogste huren. Dus dan kun je eens kijken op de kaart van de metro... en zeggen, oké, okay, je moet eigenlijk een beetje richting uh, Noordoost-Londen. want dat is lekker goedkoop. Ja. Dan ga ik daar wonen en dan zit ik nog steeds gewoon aan een station. Dus die kaart die is zo anders dan een geografische kaart. Uh, nog steeds zie je daar wel de themes op. Die loopt ook heel schematisch... Ja. maar ook, ook alleen maar horizontaal, verticaal en in 45 graden. En dat geeft je dus gelijk een idee van... Hey, aan welke kant? Aan welke kant zit je? Ja. Ik zelf... Uh, in de tijd dat ik naar Londen ging uh, meestal was dat per vliegtuig voor mijn werk ja. dat is, is al meer dan tien jaar geleden en dan ging ik altijd naar de London City Airport en daar heb je dan de Docklands Light Rail en die is ook aangesloten, staat ook op de kaart nu inmiddels die valt ook onder de lul nu? valt ook onder de lul, ja de D DLR en, en dat is hartstikke mooi want die gaat bovengronds ja. totdat die bij bank komt en de bank ligt natuurlijk in, in het midden van het zakencentrum van Londen daar gaat hij ondergronds maar het mooie is dat je dan voorbij de Thames rijdt. En er rijden die Docklands waar al die oude loodsen liggen. Die nu omgebouwd zijn tot luxueuze appartementenbloks ja. en lofts. Ja. En je ziet de Doon. Dat is dat uh, grote uh, plek waar, waar zeg maar, uh, grote artiesten optreden tegenwoordig. Ja, ik, ik kan daar dus lekker uh, dagen mee bezig zijn in Londen. Ik vind het heerlijk om, om, om de metro te pakken. En dan vaak ook ergens uit te stappen. Ja. Als ik dan toch even een dagje vrij heb. Uh, en dan ergens gewoon te gaan wandelen. En de laatste keer deed ik dat in Holland Park. Gewoon alleen enkel om de reden dat het Holland heette. Ja. En dan ben ik uitslap. Dat is zich echt maar op de Central Line... En ja, ik stapte uit bij mijn park... en dan loop je eigenlijk vanaf daar loop je langs het paleis van de Koningin... En, en door al die parken heen... en dan ga ik teruglopen een, een mooie route naar het hotel waar ik dan zit. Het logo van, van de Underground natuurlijk ja. die rode cirkel... met die blauwe balk erin oh, en dan ja. je stations. Ja. Het is natuurlijk niet zomaar een, 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 na 150 jaar zo goed gemarket. dat eigenlijk iedereen kent dat logo. Dat zie je ook vaak mm -hmm. terugkomen op een LP. bijvoorbeeld op een lp van uh, Madness... waar ik dan fan van was... Die komen dan ook weer uit Camden, ook in Londen. Daarom hebben ze dat mm. ook uh, opgezet, denk ik. De London Underground Film Office, voor ik dat, of weet dat dat bestaat. Die krijgt elk jaar over 200 verzoeken om films op te nemen in, in de Londense metro. En, en je zal best wel een aantal films kunnen opnemen. Zombiefilms tot en met actiefilms, James Bond. Iedereen is al in de metro maar geweest. Dat, dat kunnen ze toch niet op uh, zeg maar de, de normale gebruikelijke stations. Nee, en daarom is er een speciaal kantoor voor opgericht die dat uh, handelt en er zijn een aantal stukken rails en een aantal stations die niet meer in gebruik zijn, mm -hmm. uh, maar die nog wel gebruikt kunnen worden voor film en, mm -hmm. en dus is daar een speciaal kantoor voor opgericht, want er wordt natuurlijk veel film gemaakt in Londen. Ik, ik was eigenlijk op zoek naar een mooi boek over de Londense metro en het hele ontstaan. En uh, ja. er was gewoon te veel keus. Ja. En ze waren te groot en te zwaar. Van die koffieboeken, weet je van die Ja, die grote, boeken. Grote, grote plaatjes. En, ja, dat doe, dat doe ik de volgende keer wel als ik ja. gewoon een dikke koffer bij me heb. Noem me één bouwwerk in de wereld waar je al 150 jaar aan gebouwd wordt. Een, een, een enorme mabirint. Ik vind het echt een wereldwonde. En en het zeer ondergewaardeerd. En die kaart, die
1: representeert dat. Het is, het is misschien ook wel iets als een magisch labyrinth... net zoals bij uh, Harry Potter. Uh...
0: Ik was dus in Londen, uh, mm. twee maanden geleden, voor een cursus... en ik zat dus heel dicht in de buurt van King Cross. Ja. En King Cross is dan het grootste station... daar gaan de meeste mensen heen... want daarnaast mm. ligt ook de spoorwegen, Pankrin Station. Ja. Dus het dus, dus een, een van de grotere spoorwegstations... Uh, naast de grootste uh, underground station... En, en ik zei het al eerder... dus het is de Harry Potter station. En daar heb je dus die muur waar die doorheen rent... in de eerste film, ja. als je dat nog kan herinneren. Ja, dat kan ik me goed herinneren. Ja, want ja. ja. die is daar dus echt en die staat dus ook. En daarachter is een winkel. Ja. En daarvoor staan gewoon iets van 300-400 mensen. Ik ben daar geweest. Ik moest er elke dag doorheen, ochtends, middags, avonds. Er altijd een enorme rij met mensen... van Korea, China tot en met Amerika, Zuid-Amerika... allemaal te wachten tot ze daar met hun koffer... Voor de muur mogen staan om een foto te maken.
1: Ja, ja. Bizar. En ja.
0: typisch Engels. Ja. Het is gewoon een, alleen daarom al een heel beroemd station geworden.
1: Ja. Het is een uh, boeiend verhaal over de, de kaart en de metro van, uh, van Londen. De London uh, Underground. De lul. De lul. Zoals <laughs> het ook wel genoemd blijft, wordt het helemaal niet genoemd hoor. Daarmee zijn we alweer aan het einde van uh, deze podcast. En het derde onderwerp wat wij behandeld hebben. Ik ben blij dat uh, je ons gevonden hebt waar het dan ook is, iTunes, Spotify, Soundcloud, maakt niet uit. Als er een mogelijkheid is om ons te liken, om jezelf te abonneren... of een review achter te laten, doe dat dan. Dat helpt ons enorm vooruit in eh, bekendheid en eh, het aantrekken van nieuwe luisteraars. En dan worden we één grote gezellige familie die praat over dingen...